0: Tervetuloa seuraamaan helpot kotisuutta ja yrittää Tänään vieraana on Wonder Womanin perusta ja Anna Kuusela. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Otetaan perinteistä Esitteletkö itsesi?
1: Eli hei kaikille ja kiitos kutsusta Tomi. Kiitos. Eh, mun nimi on Anna Kuusela ja olen Wonder Woman Tripin perustaja. Mä alun perin kotoisin kokkolasta Keski-pohjanmaalta ja mä oon nykyään asunut Lontoossa melkein seitsemän vuotta ja mä kuvalen energiapalloksi. Olen myös kauppateiden maisteri, olen ollut liikkeenohdon konsultoinnissa kymmenisen vuotta ja nyt mulla on ollut oma firma vähän reilun vuoden, jossa coachaan ja valmennan naisia muun muassa itseluottamuksen parissa. Ja minä olen myös taustaltani palettitanssia ja edelleen liikun joka päivä, joten se on niin kuin tosi tärkeä osa elämää. Niin se on ehkä semmoinen pieni intro siihen, kuka oon.
0: Mä heti tuohon drivein tarttua. Mm. Kerro vähän, mikä se homma on ja miten se lähti.
1: Joo, kaikkiaan lähti siitä, että ö, mä lähdin viiden vuoden anniversaryin johdosta Lontoosta, niin mä lähdin Buenos Tangolomaalle kahdeksi kuukaudeksi. Ja kun mä sieltä tulin takaisin ja menin mun pöydän ääreen Kanarivorffilla Lontoossa, niin mä huomasin, että mä en halua tehdä enää tätä työtä. Ja siinä tuli se ajatus siitä, että mä itse haluan luoda jotain omaa. Ja tähän mu on pakko sanoa, että sitä ennen vaiksemmin mulla ikinä ollut vastaavaa tunnetta, että Suomessahan on sana yrittäjä on jo sanana semmoinen, että hei, tässä mä nyt yritän jotain. Niin mulla ei ikinä ollut semmoista Suomessa, kun mä asuin, että mä haluan olla yrittäjä. Ja yhtäkkiä mulle tuli semmoinen tunne, että mä haluankin luoda jotain omaa, ja mä haluan saada isomman vaikutuksen, niin puhutaan impactista äh, aikaan. Ja sitten lähti viime vuonna, mä aloin tekemään vähän muistiinpanoja, ja mä ajattelin, että hei, tästähän voisi tulla hyvä kirja. Ja mä olin silleen mun kavereille, että hei, että mitä mieltä ootte, että jos mä kirjoittaisin kirjan näistä mun ajatuksista, että mitä mä oon tähän mennessä tehnyt mun elämässä ja, ja mitä, mitä mä ajattelen eri asioista. Ja yksi mun kaveri sanoi mulle, että nahe Janna, sä oot kyllä tommonen wonder woman, että sä aina kiertelet ja teet kaikkea ja, ja totta kai sun pitää tehdä kirja. Ja sitten siitä lähti se wonder woman idea. Ja sitten se nivoutui siihen mun ajatukseen, että hei, miten me voi luoda jotain omaa ja saada aikaan tämän ison impaktin maailmassa. Ja sitten nämä kaksi yhdistyjä, siitä tuli Wonder Woman Tribe, jossa mulla on nyt sitten missioona aktivoida ja voimaan ottaa miljoonaa naista seuraavan viiden vuoden aikana.
0: Kuin paljon osaa, jos mietitään on suunnitelmaa tai tavoitetta, mm. niin kuin iso osa suomalaisia sun Tai en. mitä voisit kuvitella?
1: No siis... Oh. Hankala kysymys. Mullehan itse asiassa tästä on sanoa, että mulle on, monet on kysynyt, että miksi vaan naisia, että miksi olet ollut sä olet vallut tämmöisen että puolet maailman väestöstä, että, että se on ihan hyvä kohderyhmä, että enemmän mulla on tietysti niin kuin tähtäimissä sen, sen tyyppiset naiset, jotka on kuin minä, mm-hmm. eli jotka on hyvin niin kuin ambitious, kunnianhimoisia ja hyvin niin kuin tämmöisiä, että haluaa on isoja visioita ja haluaa tehdä elämästään oman itsensä näköistä niin kyllä Suomessa on näitä yhtä lailla kuin kaikkialla muuallakin. Mm-hmm. Että vaikka mun toimintakieli, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, on englanti, niin se itse asiassa niin englantini kyään toimii no, hyvin niin monessa paikassa, että se ei sillä tavalla rajannu tää hetkistä sitä yleisöä ollenkaan. Ja Suomesta ihan yhtä lailla on mukana naisia niin kuin muualtakin maailmasta.
0: Toivottavasti teet englanniksi niin kuin jo on se, että sä muutit sen.
1: Niin kuin, että, että se, että mä oon alkanut tekemään englanniksi. Niin, mm. niin, No on se ehkä sillä tavalla, että nyt kun... No tietysti kun asuu Suomessa, niin me ollaan hyvin tottuneita siihen, että kun me mennään jonnekin muualle, niin kukaan ei puhu suomeen. Mm-hmm. Että me suomalaisethan on vaan hyvin niin kuin notkeita sen ajatuksen suhteen, että meidän pitää kommunikoida jonkun toisen mun kielellä. Ja me ollaan siitä mielestä, yleensä ihan suhteellisen avoimia sen suhteen niin mulla on ehkä niin lähtökohtaisesti ollut se, että hyvin moni ihminen ei puhu suomea. Että Suomen ulkopuolella on aika hiljaista, että mä tulisin sillä toimeen. Niin oikeastaan kun seitsemän vuotta Lontoossa on ollut, niin kyllä siihen kieleen on tullut jo semmoinen tuntuma, että se tuntuu ihan omalta. Ja niin kuin mä usein sanon, niin välillä voi olla hankalakin niin toimia jopa suomeksi, kun mä oon ollut ammatillisesti niin monta vuotta tehny tehnyt englanniksi töitä, niin välillä tuleekin näitä, että kestämässä sana on edes suomeksi, ettei välttämättä että sitä suoraa käännöstä ei edes löydy.
0: Niin, ja siis mullakin tulee itse asiassa oikeastaan, mitä mä oon pitkän ajan lukenut ja katsunut sarjoja, telkkari mm. mitä tahansa, mm. niin kyllä se on ollut, on ollut kieli enimmäkseen englantia. Mä oon huomannut jo siitä, on tullut toi vaikutus, että on tosi vaikea väli muista näin. suomalaisia sanoja, koska ei harrasta suomea niin paljon, just lukemalla.
1: Ja, ja tietysti tähän suuntaan me ollaan menossa, että kyllähän entistä enemmän me ollaan niin kansainvälisissä ympäristöissä ja sosiaalisen median kautta ja näin, että ei se englannin kieli, musta tuntuu nykyään suomalaisia millään tavalla säikäytä.
0: Mm. Mulla mul kävi itse sille, että just kun mä kävin ulkomailla pyörähtämässä sit tajusin, että mä kyllä haluan asua Suomessa, niin sen, mm-hmm. sen jälkeen mun somet muuttu niin kuin, että mä olin silleen, että okei, nyt mä teen suomeksi. Mm-hmm. Mä olin pitkäaikaa että teenkö enkuksi vai suomeksi. Mm-hmm. Olin vaihdellut vuorotelle ja sit ei oikein. En mikä, mikä on se mm-hmm. juttu, mutta nyt kun tapahtui toi, niin sen jälkeen esimerkiksi mä tein LinkedInin silleen, että mä, esimerkiksi, mä en niin paljon englantilaisia päivityksiä vaikka mm-hmm. kommentoi tai mitään, että mä oon suoran linjauksen niin Suomeen ja mä oon huomannut, että on alkanut nyt jo niin vähän muistua enemmän noita sanoja ja mm-hmm. jotenkin Suomi on alkanut tulla helpommaksi. Ja
1: siinä ehkä se, mikä itselle on tosi tärkeetä on se, että erityisesti ulkosuomalaisena, mitä, äh, miksi minua kutsutaan, on se, että mä koen olen hyvin suomalainen. Ja, ja mulle suomalaisuus on tosi tärkeä asia ja mä oon äärettömän ylpeä mun juurista. Ja mä oon myös tosi iloinen siitä, että mulla on semmoinen kotimaa, johon mä voin aina mennä, koska mun monilla ystävillä tilanne ei ole, ole tällainen. Mutta se, että suomen kieli on aivan valtavan hieno ja niin vivahteikas, meillä on aivan mielettömän kauniita sanoja, niin sillä tavalla, vaikka mun sisältö on kaikki englanniksi, niin mä mielelläni kyllä käytän suomen kieltä ja luen myös suomeksi just sen takia, että että pysyy se sanasto ja koko tämä kielen hienous, niin sillä tavalla omassa elämässä tosi lähellä.
0: Sanoit, että olet ylpeä omista juurista, niin kerro vähän tarkemmin, että mistä päin suomea ja ja tuommoista.
1: No sit mä Kokkolassa syntynyt, eli Keski-Pohjanmaalta ja koen olevani aika pohjalainen, että me ollaan tämmösiä, rakkaasti naapureita me aina kate- kateellisemään katsotaan, <tos> mutta me ollaan aika suorasukasia. Ja mä oon siellä käynyt kouluni ja sitten opiskelin kyllä Helsingissä sen jälkeen kauppateiteellisessä sitten, että olin, olin täällä Helsingissä pitkään, mutta opintojen aikana itse asuin ulkomailla, että ehkä sen... Mä oon nyt tähän mennessä asunut tai työskennellyt seitsemässä eri maassa. Ja ensimmäisen kerran kun mä lähdin Jenkkeihin pairiksi, niin olikohan, vuosi oli 2002. Eli siitä on jo aika tovi. Niin ehkä se suomalaisuus on itse asiassa vasta identiteettinä muodostunut aika paljon sen jälkeen, sitten, kun mä oon lähtenyt maasta. Eli mä koen Aa. sen niin, kuin, niin että tiedätkö, silloin kun mä täällä asun, niin sitä ei välttämättä kiintä huomiota tiettyihin asioihin. Mutta sitten kun muuttaa pois, niin kun ne omat lasit muuttuu. Niin sitten alkaa se kotimaan näyttää vähän eriltä. Ja tietysti näin kesällä, just kun on ollut viime viikko, semmoinen helle viikko, kun on ollut, ja ollut Suomessa ja on päässyt mökille ja on ollut pitkät illat ja aurinko paistaa, niin onhan se niin kuin aivan ainutlaatuista.
0: Mm. Ja muutenkin koko jotenkin tämä, kuin niissä on, roolissa kulttuurissa on tuo mökkielämä, niin kyllä. se onkin siis niin on kyllä mun niin mielestä on. on. vähän vähemmällä jäänyt ainakin omalla kohdalla viime aikoina, mutta kyllä kuin niinku, Kyllä se on yksi siistimpi asia, että se on mielessä se mökkiviikonloppu. Ja, okay. sitä,
1: ja sitä eksotiikkaa ulkomaalaisestakin rakastaa. Että kyllä Suomesta multa paljon kysytään, että onko se totta, että teillä on näin, tai onko se totta, että teette tätä. Niin kyllä siinä on semmoista omaa.
0: Mites toi, sä olit niin mm. missä päin siellä?
1: Mä olin New Jerseyssä silloin lähin, kun mulla oli vähän semmoinen tilanne, että niin kuin varmaan aika vanha muullakin parikymppisellä, että pitäisi päättää, mitä seuraavaksi tekee. Niin mä en ollut ihan varma ja silloin mä hain kauppikseen, mutta en päässyt sitten ekalla kerralla. Ja veriopetan ulkomaille aina. Mä muistan nuoresta tytöstä pitäen, että vaikka... Ehkä se oli itse suuri juttu se, että okei, okay, mä olin Kokkolasta, kun mun kotoisin, niin se on aika pieni paikka, 35 000, Ja nykyään kuntaliitoksen liitoksen meitä on varmaan 45 000 siellä. Sielläkin mä sanon meitä, niin kyllä se on ihan Niin, Sitten mä olin, mä olin, matkustettiin kuitenkin perheen kanssa jonkun verran ulkomaille ja mä nautin siitä, että mä olin siellä vieraskulttuurissa, siellä vieraan kaiken sen tunnelman ja kielen ja kaiken keskellä. Kukaan ei tuntenut mua. Niin siinä oli aika semmonen, että mulla tuli semmoinen olo, että kaikki on niin kuin mahdollista, että kun mua ei niin kuin kukaan määrittänyt, että ahaa, sä olet tällainen ja sä tulet tämmöistä perheestä ja sä olet nämä koulut, niin kukaan ei tiennyt sitä.
0: Mm. Ja ehkä
1: siinä tavallaan syntyi se palo siihen vieraisiin kulttuureihin ja, ja niiden tuntemiseen, niin sitten mä ajattelin, että hei, nyt voisi olla hyvä tauko sit lähteä. Ja New York oli musta semmonen jotenkin siinä oli jotain hienoa, Et mä oon aina aika paljon luottanut siihen, että mikä fiilis mulle jostain jutuista tulee, ja jos siitä tulee semmonen fiilis, että hei, tätä mä haluan tehdä, ja se tuntuu jotenkin, se on niin burning desire, Joo, sä. Se on musta hyvä, niin se on semmoinen se niin se palo, joku liekki siellä sisällä, että tämä juttu pitää tehdä, niin sitten mä lähdin sinne, ja sitä samaa liekkiä on muuten niin odottanut muutenkin myöhemminkin elämässä, mutta että siksi mä lähdin sitten nykiin, ja se oli kans hyvä retki se, että ehkä se avasi sitten niitä portteja myöhemmin.
0: O, onko on ollut liekkiä toiseen suuntaan, että jos sä huomat, että joku ei niin toimi, tuleeko sä tosi vahvana?
1: Joo, kyllä se tulee. Sitten ehkä mä oon semmoinen, että mä oon sanon, että doing things with passion or not at all. Että ehkä mä oon sitten vähän semmoinen, että sitten kun mua kiinnosta, niin sitten se tekeminen muuttuu äkkiä aika semmoiseksi mitään sanomattomaksi. Ja sen takia mä monille sanon, että kun ihmiset aika paljon niin kysyy siitä, että mä oon esim. lähtenyt irtisanontu mun duunista niin muutamia kertoja. Ja nyt niin kuin viimeksi, kun mä lähdin KPM-kieltä, joka oli edelleen ihan kiva työ, ei se työ ollut sinänsä sisältä muuttunut, mä olin muuttunut.
0: Mm, Kerranopea ker- ker- tosta kpm
1: No se oli, se oli tosiaan liikkeenon konsulttuurissa 10 vuotta tein ja viimisimmeksi nyt kpm kiellä olin. Ja ura tietysti etenee sitten aika vauhdin Lontoossa, jos siihen panostaa niin paljon kuin mä panostin. Ja ne viikot olivat tietysti välillä niin tuntia ja mä matkustin välillä kolmen eri Euroopan kaupungin väliä yhden viikon aikana viides päivässä. Ja mä nautin siis mun työstä tosi paljon, koska hän muuta olisi tehnyt sitä. Mm. Ja, ja se niin kuin mahdollisuudet siinä ja se oppimiskäyrä oli niin, kuin niin valtava, että mä oon aina mennyt sen perässä, että ei pelkästään se titteli eikä pelkästään se brändi, vaan se mitä mä itse siitä niin kuin saan ihmisenä, että kuinka paljon mä voin kasvaa. Niin mua se motivoi tosi paljon. Mutta niin kuin sanoin, niin mä menin silloin sitten Buenos Airesiin. Et kun mä sieltä palasin, niin mä huomasin, että joku mun ajattelussa oli muuttunut niin, että takaisin ei ole enää menemistä. Että ehkä se oma, siinä vaiheessa mä näin sen, että, että se tavallaan väylä, mikä sinä konsultoinnissa oli auki ja mihin suuntaan se oli menossa, niin se ei enää ollut se, mitä mä halusin tehdä. Että mä halusin mennä toiseen, mä halusin itse luoda jotain. Mä en halunnut pelkästään olla niin kuin siinä koneistossa, jossa mä olin aina vähän niin kuin outside the box, niin se on aika hankalaa olla niitä harvoja, jotka on koko ajan siinä outside the box. Mm. Se oli niin kuin mulle oikeasti välillä, niin se oli jokapäivästi työtä se, että mä olin aina erilainen. Ja se ei liittynyt pelkästään suomalaisuuteen, vaan se liittyy siihen, että mä nainen, mä olen aika suorapuheinen ja mä olen tosi niin kuin, niin kuin out there, että mä haluan tehdä nää jutut, mä sanon mitä mä ajattelen kaikki. Niin se, ei välttämättä niin kuin välillä ole sit, jos ei ole oikeassa ympäristössä, niin se voi olla aika väsyttävää.
0: Mm. Joo, vois mennä vähän tarkemmin tuohon Lontooseen nyt, mm. niin mä luin sun sitä blogia tai mikä, mikä mm-hmm. postaus olikaan, niin siinä sanottiin, että 500 eurolla mm-hmm. vai mikä, mikä mm-hmm. olikaan, niin pankkitili sen verran ja irtisanoutunut ilmeisesti työstä ja muutat sinne, niin minkä takia ja kerro vähän siitä, siitä matkasta.
1: Joo, siis tosiaan, se, siitä on siis seitsemän vuotta, ja, ja mulla kävi semmonen juttu, että mä olin siis pitkässä parisuhteessa yhdeksän vuotta. Ja tämä sitten loppui äh, tämmöiseen niinku, äh, äh, valehtelun, mä mietin jotain kauniimpaa sanaa, mutta sitä, sitä se oli, että tuli, tuli tämmöinen tilanne, ja sen jälkeen sitten kun tämä parisuhde päätti, että tässä on nyt, tämä loppuu, tämä loppuu tähän, te jatkuu enää, niin sitten siinä vaiheessa mä olin deloitteella töissä. Ja mä tykkäsin tosi paljon mun duunista. Ja mulla oli mieltön puna vuoressa mä viihdyin siellä tosi hyvin. Ja mulla oli palettiharrastus, joka oli tietysti, ja on edelleen todella lähellä sydäntä. Niin tiedät, että kaikki alkoi olemaan vähän sitä samaa. Ja joka päivä mä tiesin, mitä tapahtuu. Mä tiesin, mihin tää homma on menossa. Mä jotenkin siitä niin puuttu se niin faktori, mitä Mä huomasin, että mä kaipaan mun elämää. Ja sitten, mä, mitä mä usein teen, mä olin, että no niin, että sekontaa sitä soppaa vähän, että mitä mä voin tehdä. Ja tässä itse asiassa, mitä mutin aikaisemmin sanoin on se, että okei, okay, mä otin loparit. Ja mä sanoin, että tämä ei tarvita sitä, että muiden pitäisi tehdä näin. Että jokaisen pitää toimia se omalla tavallaan riskiprofiilin muodossa, että mikä sopii niin kuin sun personalle Mutta mulle itelle tuli siinä semmonen, että, että mä yritin Deloitteella ensin, yritin siirtää, ja mun pomot Jeesus että jos mä oisin siirtyä sitten Lontoon deloittelle. Ja se oli tosi hidasta, ja tietysti näin kun on aika junnu siinä vaiheessa uraa, niin Lontossa on niin valtava volyymi. Että mä että silleen, että hei, en minä nyt ihan sama, ei niitä niin paljon kiinnostunut. Niin mä olin silleen, niin, että hei, mä en tarvi tätä yhtä työnantajaa siihen, että siirrynkö mä, muutanko mä maata vai en. Että on niin iso asia, että jos mä haluan mennä, niin mä menen, tuki mun työnantajasta tai ei. Ja sitten mä otin loparit ja muutin, ja tosiaan kun mä lähdin, niin ei mulla ollut kämppää, enkä mä en, oikeastaan en, en, en tuntenut Lontoosta ketään. Mä olin ollut siellä kerran, mutta mä ajattelin, että Lonto on riittävän lähellä. Siellä on konsultointia, siellä on tanssia ja mä pääsen käymään kotona. Se ei ole niin kaukana kuin New York. Ja tietysti niin kuin siinä vaiheessa, ilman tätä poliittista tilannetta, mikä on, nyt on, niin sinne pystyy vaan muuttamaan. Mm. Ja mä ajattelin, että hei, pari vuotta Lontoossa varmasti tulee vaihtelua elämään. Ja ja, ja Sitten lähdin ja oli, alku oli niin aika rankka itse asiassa, että varmaan 40 kertaa kuulin ei, että ei, kaikki oli aina oli jotain, että ei olla kiinnostuneita tai sulla ei ole oikea profiili tai sulla ei ole kaiken näköistä. Kerro, että sanoit
0: siis, siis ei, 40 kertaa ei mihin
1: konsultointihommiin, mitä mä hain. Eli haitsi
0: siis työpaikkaa vai Työpaikkaa, joo. Vai y- y- okay. työpaikkaa. joo, joo. joo silloin,
1: silloin mä halusin jatkaa konsultointia vielä. Ja tietysti Lontoossa ja markkina on niin kuin, siinä vaiheessa varsinkin, niin kuin digitalisaatio oli tosi uutta ja markkinassa tapahtui paljon, se oli kasvamassa. Niin jo 40 kertaa tuli eitä niin joka suunnasta. Jossain vaiheessa mä muistan, mä istuin, muistan edelleen tämän niin eilisen, mä istuin Nottinghillisessä kahvilassa ja mä olin silleen, että mä läin kotiin kotiin. Että tästä ei tule mitään. Ja olikohan sit siitä niin pari päivää eteenpäin, niin sitten mä sain ensimmäisen tarjouksen, johon heti sanoin kyllä, koska moni sanoi, että nyt mä haluan niin kun, mä päästä töihin, mä haluan päästä tähän elämän syrjään kiinni. Ja, ja sitten siitä se sitten lähti. Mutta joo, että muutaman kerran piti kuulla ei. että Vaikka ulospäin joskus näyttää, että onpas tuon elämä helppoa ja onpas näin ja kaikki on ihanaa, niin hei, monesti näissä jutuissa on niin niin paljon työtä taustalla, että sitä ei kukaan arvaa. Kyllä tämä on mindset game, first and foremost.
0: Jatka vaan. Lisä, lisää siitä Lontoossa. <laughs>
1: no siis sitten, sitten mä menin, siis, no ehkä, ehkä siitä että sitten mä menin, siis, tota niin, sanotaanko näin, että asunnon löytäminen ja duunin löytäminen oli suht koht, helppoa, pankkitilin avaaminen on täysin eri homma, Et ketkä on ikään vaihtanut maata, niin tämä niin byrokratia joka maassa, niin jo, hallelujaa kun siitä selviää, mutta sittenhän se elämä asettuu huomiinsa, että onhan se työntekeminen, oli maa mikä tahansa, niin sehän on sitä samaa, ettei hän hmm. siinä, mutta tietysti niin näin, Juuri niin, tota, niin sitä pitkästä parisuhteesta, sitten, niin kuin, että se oli loppunut ja oli muuttanut uuteen maahan ja lontossa niin valtavasti mahdollisuuksia, niin olihan se eka pari vuotta niin aivan mieletöntä, että mennä sisälle semmoisen kaupungin sykkeeseen, jossa on niin kuin porukkaa, niin kuin se, se fiilis ja se niin energiataso on ihan erilainen. Ja se sopi jotenkin tosi hyvin mulle, ja tietysti se, mistä mä sanoin aikaisemmin, että menee ulkomaille ja anonyymi, niin sehän antaa myös sulle semmoisen mahdollisuuden, että sä voit tavallaan sun, itse, sun oma itsesi ja olla, että hei, tämmöinen mä oon. Mm. Niin se antoi ehkä itselle semmoisen mahdollisuuden, että okei, minkälainen itse mä haluan olla ja, ja mikä jutut on mulle tärkeetä ja niin kuin, what is Anna all about? Niin siitä lähti sitten äh, niin semmoinen toisenlainen kausi ja vaihde päälle. Mutta että se mun eka duuni, niin se, siitähän mä sitten lähdin taas toisen kerran. Mun äiti aina ilahtuu näistä, kun mä oon silleen, että olen muuta näitä oltu Niin otin sitten loparit, koska se ei vastannut, äh, tää johdon visio ei vastannut mun visioon. Ja mä olin silleen, että mä en halua kontribuoida semmoiseen visioon, joka ei ole linjassa mun arvojen kanssa. Ja mä lähdin sit siitä duunista veke, mutta sen jälkeen mä löysinkin siis saavan mielettömän äh, firmaa, mä olin Boxwoodille töissä sitten koko loppuajan, ja KPMkin osti meidät. Ja, ja täällä, tota, niin siitä sanottakaa, että tästä firmasta, mitä mä opin, on just se tiimityön voima, ja se, että kuinka me tarvitaan muita ihmisiä, että meistä tulee oma paras
0: versiomme. Oliko se sun mielestä sellainen paikka, missä vähän niin kaikki työntekijät oli no yhtä sen vision kanssa? Tai siis Oltiin.
1: Oltiin, ja sitten ehkä se, että kukaan ketään jätetä. Niin kuin no man's left behind, että me ei esatti niin toisiaan niin, että asiakas saa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Ja sitten ehkä se, että se mun työn laatu muuttui aika paljon siitä, että deloitteella olin strategiapuolella, mistä mä tykkäsin, mutta vitsikö mä pääsin siihen, niin kuin implementoitiin siihen tekemiseen. Niin tiedät että sen jälkeen, kun puhutaan siitä, että hei, että että tota, niin mikä juttu niin konteksti kontekstitasolla, että, että mikä markkina voisi olla teille hyvä, tai minkälainen business-malli tai, tai miten te voitte hyödyntää digitaalisia kanavia. Mutta sen jälkeen kun mennään siihen, että hei, implementoi sitä, mitä sä sanot, niin sittenhän puhutaan jo niin ihan eri tekemisen asteesta. Ja mä nautin siitä tosi paljon, että siinä ehkä tulee sellainen yrittäjähenkisyys, koska tu on niin kuin idea siitä, että hei, miten me sääntöjä strategia eloon ja miten voidaan tuoda teille firmaan lisäarvoa, on se sitten niin more revenue, more profits, cutting costs, mutta sitten se, että sitä kun alkaa sitten yrityksen kanssa tekemään, että hei miten tämä kaikki niin oikeasti tapahtuu, niin se vei kyllä mennessään. Ja sitten siinä menikin viisi vuotta, Et en mä ikään ajatellut, että mä olisin ollut konsultoinnista etsi 10 vuotta, että monet, se ei ole niin välttämättä koko elämän uraa, joillekin kyllä, mutta ei monille, mutta se vei kyllä niin mennessään sen tiimin takia ja sen työn sisällön ja sen kiehtovuuden takia. Että sitten siitä tiedät että se lähti, mm. sitten se käyrä niin kuin, oppimiskäyrä, niin tosi niin kuin kovaan nousuun kyllä.
0: Öö, jos, jos miettii, tota... mulla oli just kysyttu, <tos> <oli just> <tos> niin mä keksi unohtaa sen tuossa kolmesta. Siis mä olin siihen tulossa, että, että onko sulla jotain hyvää esimerkkiä, mikä, mikä on jäänyt vaikka mieleen. Vaik, vaikka että mikä oli siisteentä tai missä mis ehkä opitte miten, tai niin kuin joku, että niin kuin esimerkiksi case Ei täytyy niin nimiä mm-hmm. tuollaista sanaa mutta sille vähän, niin kuin, että saa enemmän konkreettia, että mm-hmm. miten se niin kuin meni. Ä,
1: mun töihin liittyen? Joo. Joo. Niin. Ö, tosi paljon. Ja hän, mä voisin sanoa sen, että joka kerta kun on ollut tosi hankalaa, niin niistä oppii ja niin Ja se on niin kuin aina jotenkin niin valitettavaa, että silloin kun itsellä on tosi hankalaa, niin ethän saa haluaa, haluaa olla siinä tilanteessa. Mutta sitten jälkeenpäin kun katsoo, niin ne on ne, joista on isommat opittu Ja ehkä semmoinen juttu, minkä mä haluaisin jakaa tässä, joka sopii niin kuin tähän Wonder Woman teemaan myös. Ja tähän mun nykyiseen työhön, mitä mä teen, niin mulla oli siis yksi, äh, tämä aika haastava keissi, johon mä olin siis aivan loistava niin valinta projektipäälliköksi vetämään tätä kokonaisuutta, koska puhuttiin äh, High Luxury, joka oli siis mun oli tää luksus, muoti ja luksus oli mun toimiala. Ja mä olin erityisesti niin digitalisaatiossa ja asiakaskokemuksessa ja kanavien määrittämisessä. Se oli niin mun niin sitä syvintä osaamista. Ja mun asiakas oli täysin eri näkökulma siitä, että mitä nainen voi tehdä ja mitä naiset voi osata. Ja meillä oli todella liittyen siihen, että mä olin niin hänen kanssaan, hän oli sen organisaation edustajana siellä ja maalin olin tämän vetäjänä, niin se, että hänellä on näkemys siitä, että tässä tehtävässä ei aine voi onnistua, niin siinä tuli ehkä semmoinen itselle, että tämä mussa ei ole mitään vikaa, mutta mä en voi myöskään muuttaa sitä, mitä hän ajattelee. Että tulee niinku tiettyjä hetkiä elämässä, että nykyään puhutaan paljon siitä, että no niin, että, että mikä on failure ja milloin sä luovutat ja kuka on quitselet ja kaikki nämä jutut. Niin välillä välillä mielestä se, että, että välillä olen niin silleen, että läpi vaikka harmaan kiveen, että pohjalaisuus tulee sieltä ja suomalainen sisu ja kaikki nämä, että nyt tehdään. Mutta välillä on sit myös se hetki ollut omalla uralla, että on silleen, että itse asiassa tähän mä niin luo selvä, että mä en voi tätä tilannetta muuttaa. Ja silloin, ja mä sanoin aina, että if you can't change the environment, you need to change the environment, niin silloin mä sanoin, että, että okei, että on parempi tälle projektille ja tämän menestykselle että mä otan pois tästä niin tehtävästä. Ja se oli tietysti niin itselle tietyllä tavalla niin tosi nöyryttävää sanoa, että hei. Että mä en niin kuin, pysty tekemään tätä, mutta siinä vaiheessa mä myös mietin sitä, että, että joskus tosiaan mä en voi niin kuin, vaikuttaa siihen, miten mun ympäristöä käyttäytyy ja mitä he tekee. Ja siinä on ehkä tullut niin semmoisia oppeja tavallaan niin itselle, että, että konsultoinnissa erityisesti, kun on aina tietyssä niin leadership-asemassa, niin se on tosi henkilökohtainen kokemus. Niin kaikki nämä on vaikuttanut niin, kuin, niin syvästi itseen, koska mä joka kerta tässä katson siihen peiliin ja joka kerta aamulla mun pitää olla silleen, että onko mä niin kuin, sujut itteni kanssa. Niin se on pari kertaa ollut kyllä tosi niin rankkaa se, että mikä on se oikea päätös, mm. tiedätkö?
0: M- m- mun mielestä se oli tosi hyvä päätös ja mm. silleen, että jos on mielestäni ei itteensä, niin nehän vaan kasvattaa.
1: Ne kasvattaa. Ja sitten ehkä se, että ottaa itteensä, mutta sitten se, että siitä pitää toipua, että, että niin, niin, ei, niin, voi, niin kuin, tiedätkö, ei voi niin liian kauan alkaa miettimään. Niin et, et, että mikä nyt meni vikaa ja näin, että ottaa niin ja mennä eteenpäin. Mutta että kyllä tuossa, niin kuin sanoin, niin ne hankalat kokemukset, mitkä on ollut, niin niistä on oppinut kaikkein eniten, vaikka se silloin onkin aika rankkaa.
0: Toi on ihan sama, jos miettii vaikka jotain ihan kerta tahansa, jotain vähän niin kuin kriittistä palautetta tai kritiikkiä, niin, tuota, kyllä. niin, niin kyllähän se aina siinä vaiheessa tuntuu vähän ikävältä, kun sen kuulee, mutta sitten myöhemmin on silleen, että onneksi sano ja,
1: ja,
0: ja sitten tulee aina niin takaskuulijan lisää. Ja...
1: Ja, ja sanotaanpa se vielä siihen, että tietysti niin tuossa on kaksi asiaa, on se, että meidän pitää myös oppia antamaan palautetta. Et kuinka mä voin antaa sulle palautetta, että hei Tomi, tämä oli tosi hyvä ja vielä parempi olisi, että...
0: mm. eikö niin? niin? Koska
1: meillähän on ihmisenä, mä olen tosi paljon paneutunut aivojen toimintaan, että tämä niin mindset ja neurotiede mun mielestä, menee käsikädessä niin meillähän on aivoista myös se negativity bias, että me keskitytään aina siihen, mikä on väärin, mikä puuttuu, mitä me ei voida kontrolloida. Niin se vaan, että jos sun elämässä on tää pattern, että sä koko ajan toimit näin, että tämä on väärin, mulla ei ole tätä, tähän en voi vaikuttaa. Niin se on tosi huono kaava olla elämässä. Mm. Ja, ja tää liittyy niinku siihen tavallaan, että, että kritiikkiä kun saa, tai joku on joskus sanonut yhden negatiivisen sanan, niin me muistetaan just se, mutta me ei muista sitä viittä hyvää asiaa, minkä sä oot sanonut. Meivä. Niin se on niin kuin myös tosi tärkeä muistaa, että, että me ollaan niin äkkiä mennään aina siihen, että mikä on niin kuin vialla sen sijaan, että keskittää siihen, että hei, tämä on tosi hyvin, kuinka voin tehdä tästä vielä paremman?
0: Niin ja jos miettiä jotain palautteita ylipäänsä, mm. niin kuin vaikka jollekin vaikka firmalle, vaikka jollekin kaupalle, niin kyllähän se aika niin negatiivisesti halutaan sanoa, mutta positiivisia sanotaan aika harvoin.
1: Just näin, mutta siinä on myös se, että onko monet firmat, onko ne varautunut myös siihen, että he ottaa positiivista palautetta vastaan? Että aina ei myöskään anneta sitä mahdollisuutta, että pyydetään vaan niitä kehityskohteita tai sitä kritiikkiä. Eikä sitä, että hei, mikä se oli tässä tosi ees. Mm. Että, että siinä on niin kaksi puolta.
0: Mä haluan mennä pikkasen tuohon, kun sä sanoit, että sä oot just, äh, useasti irtisanoutunut. Mm. Niin, mä oon ihan samanlainen. Mm. Mä, mä mieluummin niin irtisanon, mm-hmm. niin siitä antaa sen tietolaisen motivaation tai pakon, että nyt pitää tehdä jotain. Mm-hmm. Kun vertaa siihen, että ei irtisanoudunut, niin sitten voi olla, että, että sitten on vaikka vuoden päässä samasta tilanteesta, kun ei mm-hmm. tapahtunut mitään. Kerro vähän sinun näkemystä tai kokemustasi tuosta asiasta.
1: No ehkä, ja tietysti maailmahan on muuttunut, että, että mä, mun äiti on sairaanhoitaja ja tehnyt siinä uransa ja ollut töissä, mutta tämmöisiä uriahan ei samalla tavalla enää ole, että nämähän muuttuu, niin kun nämä urat paljon niin mielenkiintoisesti sillä tavalla, että tehdään paljon niin lateraalisia siirtoja, Ei aina mennä sitä yhtä niin porrasta ylöspäin. Ja, ja se mun mielestä, niin kuin, että nykyään ehkä nuoret ajattelee myös eri tavalla, että aamol, tässä tuunis 3-5 vuotta, se on ihan ok. Että se ei CVS näytä pahalta vaikka vaihtaa, jos, jos niin parikymmentä vuotta sitten on voinut olla vähän eri ajatusmalli. Niin se tietysti niin meelletään sellaista aikaa, että on paljon hyväksyttävämpää niin kuin muuttaa mieltä ja vaihtaa. Mm. Mutta ehkä itselle se, että, että tietysti konsultointi, mikä mulla on ollut, niin kuin pitää muistaa tässä niin backstorina se, että että se on niin, kuin niin tosi intensiivistä, että kun mäkin halusin nyt viimeisin siirto, mikä mulle tuli, että mä halusin tehdä tai uutta. Niin silloin, jos sä teet 8 tuntia viikossa töitä, ja sen lisäksi vielä niin kuin treenaat ja Lontoossa niin kuin matkustaa aika paljon, että niin tämä työmatkailu on aika pitkä. Niin milloin sä mietit mitään uutta? Tiedätkö? Niin, niin mulla tuli niin kuin siinä semmonen, että mulla oli pakko lopettaa, että mä annoin niin kuin tilaa sille uudelle tulla. Niin se oli ehkä niinku semmoinen tavallaan niinku järkevämpi selitys, siinä on vähän enemmän niinku common sense. Mutta mä sanoisin noin muute, että mä on niinku mä sanoin, niin mä yleensä teen niinku asiat niinku tunteen palolla tai sitten mm. Että silloin kun mulla on tullut semmoinen olo, että mä haluan oikeasti jotain uutta tai jotain muuta, niin sitten mä oon vaan rohkeasti mennyt niinku sitä, sitä uutta kohti. Ja ehkä mulla on semmoinen luotto, perusluottoelämä, elämään kaikki järjestyy aina. Mm. Ja, ja se, että mä tiedän itse, että mulla on niin kuin mitä mä osaan. Mitä voimavaroja mulla on ja miten mä voin käyttää niitä niin, että mä saan halua lopputuloksen lopputulokseen. Nykyäänhän niin monet viimeiset ajattelee, että okei, nyt jos mä lähden KPM-kieltä, niin sit mulla ei ole enää sitä brändiä. Mutta jos niin miettii tätä niin, että nyt kun mä lähden KPM-kieltä maanantaina, mä olen tiistaina edelleen aivan sama ihminen. Mm. Mulla on aivan sama osaamispääoma, mutta kyse on nyt siitä, että kuinka relevanttia mä teen mun osaamisesta, kun mulla ei ole sitä isoa brändiä takana. Ja sittenhän se tulee mielenkiintoiseksi se asia. Niin mä oon niin kuin aina luottanut siihen, että mä tiedän mitä mä osaan ja mä tiedän kuinka markkinoida sitä. Mä löydän aina jonkun duunin. Niin kuin se, se on, niin kuin mä oon niin takonut sen niin kuin mä itteeni, että mä tästä mä sanoinkin sulle visio, että mä en ikään mä oon työtön. Mä en vaan pidä siitä sanasta, mutta siinä on tosi negatiivinen kaiku. Niin mä en ikinä oo sanonut, että mä oon työtön. Et aina kun mä oon akenut jotain uutta tai mä oon muuttanut ulkomaan, niin mä oon silleen, että hei, että olen seikkailija tai etsi uutta, luon uutta, haen uutta tai puhun niin siitä asiasta eri tavalla, eikä niin, että on työtön. Heti niin kun se sanoo sen sanani, niin niin melkein mä sen. Tiedätkö. <hysy> niin kuin, se on vaan niin kuin, eri. Että tämä on niin kuin, again niin kuin, kaikki on kiinnitetty sit Minä, niin
0: on. Mm. mut Nyt on muuten Breakin aika jatketaan tästä kohta lisää. Kohta jatketaan. Sitten jatketaan. Tota, mä haluan tuohon työttömyyteen tarttua. Mm. Mulla on tullut tämmöinen ajatus, kun miettii mun omaa historiaa. Että kuinka on ollut opiskella, mm-hmm. kuin vaikeitaan olla ollut jonkun siis, sille, että normityöntekijä, mm-hmm. niin mulla on herännyt sellainen ajatus, että mitä jos työttömissä on paljon ihmisiä, joille ei yksinkertaisesti joko sopii koulu tai työnteko, mutta nois vähän niin yrittäjiä oikeasti, mutta ei ole tullut ikinä vastaan sitä, että sitä kohti niin kuin jotenkin tsempattaisi tai, mm-hmm. tai että missä voisi olla. Että kun mietin omaa kohtaan, niin, mähän, niin kuin, että mitä asioita mä teen, niin ne kaikki lähti silleen, että mä vaan testasin jotain ja opettelin YouTube-videon avulla vähän. Mulle herran toinen ajatus, mitä sulla, onko sulla mitään?
1: No siis, ja sä oot tosi rohkeasti seurannut sitä, mitä sä oot halunnut tehdä, että sä oot koulun keskein ja ehkä joka niin kuin nykymaailmassa nähdään, että edelleen on aika jopa radikaalia, eikö niin? Ja ehkä, ehkä tuossa on semmonen, mitä mä sanoisin, on se, että me välillä aatellaan liikaa niin kuin siinä boksissa ja jos, jos sä haluat tehdä jotain erilaista, niin sit boksista on niin kuin pakko tulla ulos. Ja me ollaan opetettu, Meidän yhteiskunnassa meitä opetetaan niin tietyllä tapaa, että, no niin, että nyt tämä koulu tässä ja sitten menee yliopistoon ja sitten sen jälkeen olisi hyvä, että menee naimisiin ja sitten on lapsia ja sitten on se koira ja, ja asuntolaina ja näin, että tavallaan se, että, että mitä enemmän haluaa niitä Niinku uusia ajatuksia, niin sitä enemmän pitää myös haastaa sitä omaa ajattelua. Että meillähän niinku meidän alitajunta ohjaa niinku kaikkea meidän tekemistä ja kaikki meidän uskomukset ohjaa niitä tuloksia, mitä me elämässä saadaan. Niin mä sanoisin tähän sen, että siinä vaiheessa, jos alkaa niinku katsoa omaa elämään, se on silleen, että itse asiassa en ole aivan tyytyväinen, niin siinä vaiheessa pitää alkaa katsoa niitä omia uskomuksia. Että jos sun oma uskomus on, että, että mulla pitää olla yksi korkeakoulututkinto, vähintään maisterin paperi, että mä voin tehdä tätä, tai enhän mä voi olla yrittäjä, koska eihän, mä en ole ikään ollut hyvä ideoimaan, tai että enhän mä yksinkertaisesti voi vaihtaa työpaikkaa, koska mä oon ollut tässä työpaikassa vaikka kaksi vuotta, niin silloin pitää haastaa omaa uskomusta, uskomusta siitä, että miksi ei, tai miksi minä ajattelen näin. Ja mä sanoisin, että se on niin kaikkein suurin, että, että sitten se vaatii tavallaan luovaa ajattelua ja sen oman ajattelun kehittämistä siihen suuntaan, että, että mitä muuta mä voisin tehdä. Ja mä näen siitä, niin ajattelen niin, että kaikki on mahdollista, mutta kaikki kytkeytyy suoraan siihen, mikä sä uskot, on sulle mahdollista. Ja, ja se vaatii myös sen, että mä saan jatkuvalla syötällä ihmisiltä se, niin kysymyksiä siitä, että Miten noin tai miksi sä oot tehnyt noin, tai ihmiset ihmettelee, että mä en ole vaikka naimisissa, vaikka mä oon 36, niin on se, että on myös muunlaisia elämänmalleja, mutta se, että uskaltaa elää sitä omaa elämäänsä ja tehdä niitä omia juttuja, ja löytää sen, mikä on itselle tärkeetä, niin se vaatii myös sen, että haastaa sen, että mitä mä itse oikeasti ajattelen näistä asioista. Niin mä sanoisin, että ihan varmasti meissä kaikissa on voimavaroja tehdä niin, niin valtavasti juttuja. Mä en oo sikään uskonut, että mä voin tehdä tätä seitsemän vuotta sitten, kun muutin Lontooseen. En todellakaan ikään nähnyt, että mä olisin nyt tässä, mutta se vaatii sitä, että me pitää jatkuvasti haastaa niitä meidän omia ajattelumalleja ja sitä, että mitä me uskotaan, että mitä me pidetään toteena elämässä, if that makes any sense.
0: Todellakin ja, mm. ja mä oon itsessäni huomannut sen, että, että sitä asiaa boostaa esimerkiksi nykyään se, että mitä sä vaikka kuuntelet. Sä tiedät sen varmaan jutun, että onko seitsemän lähintä ihmistä muokkailla, että että, että sä oot vähän niistä niistä se yhdistelmä. Niin niin, mä uskon, että se on muuttunut vähän enemmän silleen, että että ei välttämättä seitsemän lähintä ihmistä, vaan seitsemän, joita sä kuuntelet. Ja nyt mä tarkoitan tällä kuuntelulla esimerkiksi nykyään jotain hahmoja just somessa tai tai, tai jossain tollaisissa, että kun mä aloin kuuntelemaan sellaisia yrittäjiä aika suosittuja, niin niin kyllä, se niinku sit alkoi antaa mullekin sitä rohkeutta enemmän tehdä näitä asioita. Ja, ja koko vloggaaminen lähti siitä, kun Gary niminen tyyppi, mutta rohkaisi tekemään sitä. Sitten mä vaatiin ensimmäisen vlogin, ja Yhtäkkiä se johti siihen, että mä tein videoita ja uh-huh. haastatteluja. Et se on, on pienestä kiinni. Kun, niin kun et, et se voi olla, että yksi tyyppi täysin tunne. Sen kuin yksi pikku video tai blogi tai mikä tahansa, mm-hmm. saatte tekeä jotain, mikä mm-hmm. muuttaa sinun elämäni. Mm-hmm.
1: Ihan todellakin. Ja minä sanon, että se on pienestä kiinni, mutta consistency is key. Eli tavallaan mitä me tehdään jatkuvalla syötöllä. Tämä ja on siis erinomainen esimerkki, koska mä itse ajattelen itse asiassa niin, että se on Jim Rohn, joka on sanonut, että you are the average of five people around you. Mutta mä sanoisin niin, että, että mun yksi läheisimmistä ihmistä on Tony Robbins. Eikä tarkoita sitä, että mä tonin Toninkaan joka päivä, mutta mä kulutan hänen sisältöään ja käyn hänen niinku seminaareissaan ja näin, niin hänellä on niinku valtava vaikutus siihen, mitä mä ajattelen. Ja tähän niinku se toinen ääripää tulee sitten se, että nykyään tosi monet meistä kuluttaa, niin we are only consumers, me vaan kulutetaan sisältöä luomatta itse yhtään mitään. Ja me pitää olla tosi varovaisia välillä, kun me kuluttaa sisältöä. Eli esimerkiksi se, että mä oon tehnyt se että mä en seuraa uutisia. Mä en lue enää sanomalehtiä, vaan siitä silkästä syystä, että sitä informaatiota mä en itse tarvi. Että jos mun nyt pitää tietää niinku jotain, niin mulla on muutama kaveri, jotka seuraa politiikkaa, jolta mä voin kysyä. Että mä tiedän, että milloin mun pitää täyttää joku lomake Lontoon päässä. Mutta myös se, että mä haluan varmistaa sen, että meillä on päivässä noin 70 000 ajatusta, josta noin 95 prosenttia on täysin samoja kuin eilen. Niin jos mä joka päivä vaan kulutan sitä samaa sisältöä, niin ei se mihinkään muutu. Ja mulla on tietty kapasiteetti joka päivä, niin kuin tietty, niin kuin, tiettyä niin kuin sisältöä varten, niin mä haluan varmistaa, että se sisältö, mitä mä kulutan, niin se kehittää myös mun ajattelua. Ja tietysti myös itse mä kontribuoin siihen sisältöön, niin kuin sinäkin. Mm. Eh, että meillä, mulla on oma podcasti ja mä teen paljon somessa sisältöä, vaan sen takia, että mä haluan myös niin kuin, vaikuttaa siihen keskustelun sisältöön. Ja mä haluan olla joillekin muille se, joka ignites sen keskustelun tai sen ajatuksen siellä päässä. Kyllä. Mm. No. Tämä on niinku se, mitä tunteenpalo tähän aiheeseen, koska tämä on niinku yksi niinku ongelmakohta monille ihmisille, että jos ne muuttaisivat vähän tätä, että joka päivä kuluttaisi jotain järkevää sisältöä, niin oikeasti ajan myötä, niin kuin sä sanoit, niinku joku karivä, niin sun oma ajattelumalli alkaa muuttumaan.
0: Joo, ja siis, toi, kun sanoit äsken tuosta uutis- uutisten lukemisesta ja noista, niin siis mulla on ihan sama. Mä olen varmaan kymmenen vuotta niinku seurannut. Mitä mä häviin? En pärjää triviapuolusovitissa. Haittaako? <laughs> en, en tiedä. Tai että jos käydään jotain keskusteluun liittyen uutisia, niin sitten kuuntelen, koska ei muuta mitään sanottavaa kuin mä tiedä siitä. En mä niinku, et, et, miksi miksi pitää tietää? Tietenkin, jos olisi joku poliitikko tai, tai halu sinne. Mm-hmm. Sitäkin itse niinku mahdollisena, mutta ei tietenkään voisi vielä lähiaikoina olla, jos mä edes lukea uutisia. <laughs> Mut tota, toi on, on siinä tosi kiinnostava asia, koska mä käyn tuossa samaa niin ihan sosiaalis- sosiaalisessa mediassa. Mm-hmm. Mä oon tehnyt vaikka mun Facebookin silleen, että mä laitan just silleen, kun seuraa jotain, niin siinä pystyy laittaa sen, ruksaa sen katso ensin. Mm-hmm. Niin, niin semmoset, jotka tekee hyvää, positiivista, opettavaa, inspiroivaa materiaalia, niin jos mä käyn Facebookissa, niin mulla tulee ne aina heti eka siihen. Ja mä en hirveän pitkään ole siellä. Niin periaatteessa se, mitä mä näen, on semmoista, joka tuo mulle hyvää fiilistä ja ehkä hyvää infoa. En näe niitä, jos joku valittaa elämästään. Me itse asiassa laitan, että otetaan mm. seuraavina pois, Ei, mä tarvitse mm-hmm. tietää niitä. Mitä sun sonen käyttö? Äh,
1: käytän liikaa, sanoisin. Ja tietysti mä teen niin paljon töitä nykyään myös puhelimen kautta ja ihan Instagramin kautta niin kuin asiakkaiden kanssa. Tietyllä tavalla sosiaalinen media on ehkä vähän eri asemassa niin kuin omassa elämässä, mitä se oli Ennen. Mutta tietysti tämä on myös semmoinen kanava, joka on täysin ainutlaatuinen siihen, että mä pystyn jakamaan mun viestiä ja mitä mä ajattelen eri asioista yleisön kanssa, jotka kokee, että he ajattelen samalla tavalla mun kanssa. Niin mä näen niin kuin mulle sosiaalinen media niin kuin oikein, niin kuin käytön puitteissa, niin on niin kuin aivan mainio työkalu ja tietysti on antanut mulle väylän myös tutustua semmoisiin ihmisiin, joita mä en muuten niin kuin tapaisi, enkä tietäisi, että
0: niin jos miettii, mä oon huomannut niin sen esimerkiksi, että mä vaikka Instagramia. Mm-hmm. Instagramissa niin pääsääntöisesti ne kontaktit, mitä siellä on, niin on niin tuttuja. Mm-hmm. Ja tutut ei välttämättä ole kiinnostuneet niin sun työasioissa. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä aloin tota käyttäen, niin se maailman oli semmoinen, että se niin toimii mulle. Että siellä mm-hmm. tulee paljon kommentteja, paljon reagointeja ja herää hyvät keskustelut niin siitä jutusta, mitä mä tuotan. Mm-hmm. Näistä haastatteluista, yksi klippini. Mm-hmm. klippi, niin se on semmonen kiva viikoittainen varma keskustelu, niin kuin, mitä siitä saa. Ja, ja yeah. tuota, tykkään tosi paljon siitä, että siellä niin kuin, mä oon täysin oma itteni, kommentoin siltä mitä mä haluan kommentoida. En on mun mielestä PR-tyyppi siellä, mm-hmm. vaan mä haluan niin kuin, laittaa mun luonnetta silleen kunnolla. Ja sitten on huomannut, että se, niin kuin, se toimii. Ja tietenkin se toimii semmoisille, jotka tykkäävät mun tyyppisestä mm-hmm. ihmisestä. Niin mm-hmm. on niin kuin, tosi hyvä kanava löytää uusia tuttavuuksia. Ja nyt esimerkiksi. Mut kutsuttiin 40p-synttäreillä mm-hmm. Henkilö jonka mä tuun, tuun, niinku, tutustuin LinkedInin mm-hmm. kautta, niin mun Just mielestä me... aika, aika niin. ma- makea juttu.
1: Ja siinä vaiheessa, kun sä lisäät arvoa, niin kuin sä näköjään teet koko ajan ja mitä mä oon seurannut saman jutun, niin kyllähän silloin ihmiset kokee, että, että hän lisää mun elämän arvoa, joten silloin siinä niin kuin yhteydessä on jotain arvokasta. Ja tähän niin kuin tietysti mielellään aina pyrkiä niin ihan kaikissa ihmissuhteissa, ei vaan niistä, jotka on somessa, mutta näin niin kuin muutenkin elämässä. Että... Että, niin kun palaan siihen Jim Rohniin, että you're the average of five people around you, niin sillä tavalla tämmöinen network itellä mm. yhteisö on tosi tärkeä.
0: Miten sul, mitä sulla jakaantuu? Instagramissa ainakin niinku aktiivinen. Millä kaikilla sä
1: No Instagram on semmoinen, mikä on lähinnä niin kuin mun ideaaliasiakas, jos businessin näkökulmasta puhutaan, niin Instagram on tärkeä kanava. Ja tietysti LinkedIn on paljon, koska on, kun mä oon konsulttiuralta, tuun, niin siellä on niin kuin mun yhteisö, käy hyvin paljon, on aktiivinen siellä. Ja sitten Facebook myös menee siinä, että, että mulla on Facebookissa aika globaali niin kuin kaveriporukka, tämän Tony Robbinsin, mitä mä oon Tony-ohjelmissa ollut mukana ja nykyään myös jonkun verran töissä, niin sitä kautta. Ja, ja sitten on mun oma sähköpostilista, joka on, koko ajan kasvaa hitaasti, mutta varmasti, mm-hmm. jossa mä sitten kerran viikossa postaan tietysti sitten on myös podcast-kuuntelijat itse asiassa, jotka säännöllisi välejä mulle tekstaa Instagramissa, että hei, että kuuntelin tämän tai postaa niitä storyja, joka on tosi kivaa. Et kyllä mulla on niinku kanavia, mutta aina mä toivon enemmän keskustelua. Et mä tosi paljon niinku haluan aina herättää sitä, että hei, mitä mieltä mm. olette. Et nyt tänäänkin postasin aamulla, kun olin tänne hetää, että I'm nervous because I'm speaking in Finnish, so wish me luck, niin sieltä tuli heti, että hyvin se vede. <laughs> Niin Se on niinku tosi kiva, että sieltä Anna, tulee Anna. vähän sitä dialogia. Että ne oikeastaan, ne kanavat on niinku nyt, nämä pääkanavat.
0: Jos, jos miettii ton, tota, niinku keskustelun herättämistä, niin mitkä mm. aiheena on sulle niinku, tärkeimpiä? Mm. Mis, missä mis, mis tota asioissa haluaisit, että tulisi isot keskustelut?
1: No siis mun, mitkä on niinku mun tarinoita, mitä mä tykkään kertoa, on just tää, että itse niinku pitää toteuttaa unelmiaan. Ja miksi se itse pitää toteuttaa, on se, että kuka ei tule Ja siitä mä puhun paljon. että et kuinka tärkeää se on, että me ymmärretään itse, että, että mikä tavallaan vastuu meillä on otettavissa, jos haluan tätä unelmia toteuttaa, mutta se on mahdollista. Mä uskon siihen, että anything is possible, but you need to do the work. Mm. Niin mä puhun aika paljon siitä. Ja kyllä mä puhun, mä puhun paljon myös tuossa uskomusten voimasta, eli siitä, että kuinka oikeasti kaikki on niinku 8% psykologiaa ja 2% mekaniiks, että se tavallaan, että sun mindset ja ajatukset on oikeet, niin se jo niinku ajaa kaikkea meidän tekemistä. Ja sitten tietysti mä tykkään jakaa mun tarinoita siitä, että kuinka just mä oon muuttanut ulkomaille ja kuinka mä oon töissä eri tilanteita, kuinka mä oon niistä selvinnyt ja esin tästä parisuhteesta, kuinka se loppui ja silti, he I still alive. niin näitä juttuja, jotka tukee tavallaan sitä, että hei, kaikki elämässä on mahdollista, mutta sun täytyy itse, you need to show up and do the work, niin siitä mä puhun aika paljon, että inspiraationäkökulmasta. Kyllä.
0: Tuossa muuten, parisuhteen lopettaminen on, on viime aikoina ainakin mun tuttava piiris ollut mm-hmm. aika semmoinen, tota, tai ehkä itselläkin aikoinaan, niin siis kun siinä on, katso, se, kun siinä on se, ne tunteet niin vahvasti mm-hmm. mukana, että jos vertaa asiakirjoja sanoa tuon duunista, mm-hmm. niin esimerkiksi mulla on se tunnetila, että mä haluan pois, mm-hmm. niin se on pikkasen kuin silleen, kun lopettaa jonkun parisuhteen, niin sitten mm-hmm. kuitenkin on ne tunteet, jos on niin vaikeuttaa, niin mikä. Mikä sun näkemys, oletan, vaikka Wonder Woman ää, mm-hmm. niinku, tota, näkökannalta, että jos joku sun asiakas vaikka. Tai se, kysytäänkö sinulta mitään apua tuommoiseen niinku, niinku noin henkilökohtaisesta asioista?
1: Joo, siis hyvin usein mun työ on hyvin henkilökohtaista, koska puhutaan, silloin kun aletaan puhua uskomuksista ja mindsetista, ja mä puhun aika paljon, ä, Courage, Confidence, Connection on nämä kolme teemaa, niin ne on hyvin henkilökohtaisia. Niin kyllä parisuhteista kysytään. Enenevissä määrin ja tietysti nykyään kun maailma on siinä mielessä myös muuttunut, mm. että me saadaan pidempäänkin katsoa ja valita ennen kuin me sitten ollaan ja päädytään yhteen parisuhteeseen, tai sitten jopa niin, että siitä sitten lähdetään ja sitten haetaan uutta että niin kuin sanoit, niin sitä tapahtuu sunkin lähipiirissä, niin sitä kysytään hyvin paljon. Ja mikä on mun näkemus on siihen, niin parisuhdehan on aivan mielettömän hieno asia, joka silloin kun se osuu kohdilleen niin, että siinä se arvomaailma ja se tekemisen suunta on sama, jolloin voi jakaa sitä sen partnerin kanssa. Ja tavallaan niin kuin siinä kun miettii, että yksi plus yksi alkaa tulee että siellä on kolme, niin silloin puhutaan semmoista asiasta, että siinä on järkeä. Öö, niin tietysti mun näkemystä tähän on tämä. Mutta tota, niin sanoisin, että se, kaikki lähtee siitä, että se, se mitä mä näen kaikkein, on se, että ihmisten tietysti monesti ajattelee, että jokin ulkoinen tekijä voi niin fiksaa sen suonnellisuuden tason. Eiks niin? Et me ajatellaan, että jos mulla nyt olisi mies, niin voi, että mä olisin onnellinen tai, tai naisa hyvin onnellinen, jos olisin viisi hoikempi, niin voi, että olisin onnellisempi. Tai sitten, että hankitaan tähän nyt lapsi, niin tämä korjaa asian. Ja, ja silloin, kun me aletaan hakea jotain ulkoista niin validationia meidän tekemiselle, niin silloin voi olla aika varmaa, että se ei korjaa sitä pitkältä tähtäimellä. Mm. Että se, mitä mä opetan, on se, että jos sä et voi hakea ja löytää onnellisuutta itsestäsi, niin ei kukaan muukaan sitä sulle voi tuoda. Mm. Ja, Mä ajattelen sen takia aina niin, että, että mä, mä en voi ikään ajatella, että joku toinen ihminen on vastuussa siitä, että hän tekee mut onnelliseksi. Ja se on muista konseptina, jos me sitä vähän mietitään, niin se on itse asiassa niin kuin aika, niin kuin mie- eihän, eihän se ole mahdollista. Eli tavallaan se, mistä mä lähden, on se, että okei, kuka sä oot nyt, Tomi? Mitkä sun arvot on? Ja, ja mitä sä haluat elämässä? Ja sitten kun lähtee siitä liikkeelle ja miettii ne asiat, että mitä sä haluat, niin itse saavuttaa, niin sitten sen toiseen ihmiseen onkin helpompi tulla siihen elämään, koska hän ei ole vastuussa siitä, mikä se sun niin mm. visio tai kuka sä oot. Niin se, se niin kuin tavallaan se mindset game ja itsensä johtaminen ja niin kuin sun oma niin kuin emotional mastery, niin sehän tässä elämässä on niin kuin se ydin, että päästyy niin pääseen siihen, että okei, okay, hei, mä oon nyt paito, hei, mä oon 36 ja mulla on, mun elämä on tosi hyvä, mä on tosi onnellinen mun elämässä, niin tästähän on niin kuin hyvä ponnistaa, mm. niin?
0: Kyllä ja niin tuo, että puhuu noista asioista kerrot kertoo, kertoo niin mitkä ne omat isot, isot arvot ja tuommoiset mm. on, niin kyllä minä niin ihmettelen, kun oon saanut itse kommenttia tai, tai jotain mielipidettä siitä, että, tai ihmettelee, miten, miksi mä niin nopeasti haluan puhua mm-hmm. sellaisista tosi niin isoista asioista, mm-hmm. että et, 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 et se nyt vielä niin kuin noista puhuu, ton tyyppisesti. Niin sitten kun kuvitellaan, että kuinka paljon ihmisiä periaatteessa vaikka eroon nykyään. Jos miettii mm-hmm. ihan avioliittoja ja tuommoisia, mm-hmm. niin voisikohan niin yksi syy olla vaikka se, että ei olla ihan niin mietitty sille loppuun asti siis siinä mielessä, että et ei ole vaikka puhuttu niistä isoista jutuista. Mä muistan yhden esimerkin, mä en muista vuotta oli ollut yhdessä, niin sitten niin kuudennen vuoden kohdalla vaikka niin huomataan, että ei toinen ole ikinä sanonut lapsia, toinen haluaa. Niin kuin juttuja.
1: Ja kyllä tietynlainen semmoinen, mä sanoisin semmoinen herkkyys elämässä ja se avoimuus. Tämähän on tämä Bren Brown, joka on yksi mun lempikirjailijoista, tieteilijöistä, ja hän puhuu tästä vulnerabilitystä. Niin sehän on se, että tämmöinen herkkyys ja avoimuus, niin mehän ihastellaan ja arvostetaan sitä muissa ihmisissä, mutta me kauhistellaan sitä me itsessämme. Ja me ollaan aina niin, että wau, wow, tuo on niin hienosti. Niin sanoa ja uskaltaa kertoa, mutta minä itse en ikinä voisi. Mm. Mutta se, että jos me ei ikinä, ja naisille itse tämä on tosi tärkeää, että meidät nähdään semmoisena kuin me ollaan. Et meillä naisillehan kauheinta on se, että jos se mies ei näe meitä tässä semmosena kuin me ollaan, ja ei tavallaan, ei tarvi aina edes ymmärtää, niin? mutta se, että meitä ei nähdä, niin sehän meille naisille on niin kuin, tosi iso niin kuin, kynnyskysymys parisuhteessa. Mutta se, että miten kuka voi nähdä sinua, jos sä et itse siinä avaudu. Mm, mm. Ja, ja tämä vaatii sen, että niin kun mä palaan siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, on se, että se oman itse niin emotional mastery, niin se on niin kuin se kaiken niin kuin lähtökohta. Että kyllä, mun on pitänyt tehdä se työ niin kuin itseni kanssa, ja kuka mä oon niin ihmisenä, ja mitä mä haluan, ja, ja mikä mulle on tärkeää, niin se, se on niin kuin henkilökohtainen työ. Ja, ja sen jälkeen se parisuhde on sitten siihen niin, päälle ja se, niin kuin, mm. se, se niin kuin lisää sitä onnellisuutta, mutta se ei tuo sitä. Äh, niin, niin mä siitä ajattelen.
0: Mä ihan samalla tavalla, että periaatteessa äh, jos, jos mietitään, että on kaksi tyyppiä, jotka ovat no, täysin sinkuja, niin täysin onnellisia niin kuin itsestä, itsensä mm. kanssa mm. ja ei periaatteessa tarvitse muuta. Mm. Mut sit, jos se, niin kuin, sitten, että on vaikka yhdessä niin se tuo lisää siihen vielä. Niin, mä ajattelin että mä pitäisi tuoda lisää just eikä näin. sille että että, just, että, että että on toisen avulla. Sitten, mm-hmm. nyt mä oon, niin kuin mm-hmm. on se on mitä os te eroa ihan toi hyvä sanoa aina <laughs> S- joo jo. eikä sen aikaan mieti mitä seuraavaksi.
1: Joo koska ollaan nyt polveltu.
0: Voisi muta. Hyppää niin ihan Iso askel taaksepäin mm-hmm. ja mennä siihen, sinun ihan origin story vielä, niin lisää, niin sait siis Kokkolasta. Mm-hmm. Ja, ja, no oikeastaan kerro vähän siitä, vaikka niin Kokkolan ajasta ja mil, milloin sä siis lähit pois. Mä, se...
1: No siis mä silloin lähdin sitten jälkeen. Joo. Ja että Kokkola siihen asti asuin ja tein mun palettanssia, opinnot myös siellä, keski palettiopistossa. Ja sen jälkeen sitten muutin Helsinkiin. Siinä olin sen pienen pätkän niin sitten New Yorkissa ja New Jerseyssä opaat ja, ja. ja sitten muutin Helsinkiin ja pääsin sitten kauppikseen. Se onnaksi ryhdistäydyin ja, ja luin pääskokirjat niin monta kertaa, että meni kaikki aivan oikein. Yksi virhe tuli siinä niin mä olin silleen, että nyt, nyt niin kuin, hei, nyt tehdään tämä homma. Että oikeastaan niin kuin siitä no, se on niin kuin lukioaika ja yläaste niin Ja tietysti mun nuoruutta väritti paljon se, että että mä olin paletissa ihan pienestä pitäen. ja pitäen. Tota, se on ehkä kertomisen arvoinen tarina siinä mielessä, että kun mä viisi vuotiaana näin ensimmäisen kerran palettia, niin mä sanoin sen esiksiäkin maille, että, että mustue tanssia. Ja mm-hmm. mä haluan sut, ja milloin mä aloitan. Ja ehkä mun äiti ajatteli siinä vaiheessa, että nyt oli sen verran päättäväisyyttä, että parempi viedä tyttö tanssimaan. Ja sitten mä aloitin paletin ja se oli alkuun, se on aika tylsää. Että se oli ehkä itselle semmoinen, että, että mä luulin, että siellä tota, niin tehdään mitä mielenkiintoisempia askelsarjaa, mutta on alkuun semmoista työstöä ja aika pitkälle niinku samojen kuvioiden muutaman kuvion hinkkaamista ja lisäksi siellä pitää olla hiljaa. Niin se oli mulle välillä sellainen kombinaatio, että mä istuin aika paljon alkuun siellä nurkassa, koska mä en osannut käyttäytyä. Mutta sitten kun siitä pääsi muutaman vuoden eteenpäin ja alkoi se materiaali siinä muuttumaan paljon monipuolisemmaksi, niin kyllähän se tanssimaailma vei mukanaan. Ja tietysti jos miettii, että, että parhaimmassa, niin kun, parhaimpina aikoina treenaa kuusi päivää viikossa, ja sen lisäksi siinä on niin normaalin tunnin lisäksi myös kaikki nämä, tämmöinen repertuaari, eli kaikki harjoitellaan erityyppisiä koreografioita ja valmistellaan esityksiä näin, niin tietysti se on niin useamman tunnin panostus. Niin tämähän sitten vie aikaa kaikki kaikilta muuta, mitä monet nuoruudessaan teki, että sillä tavalla mä olin aina niin siinä mun harrastuksessa, tosi kiinni. Ja mulla oli siihen taas, niin kun puhutaan se burning desire, niin mulla oli se sitä, vart- sitä, sitä, sitä balettia kohtaan. Ja, ja se ehkä, mikä oli siinä, mikä on niin paljon vaikuttanut mun myöhempään elämään oli se, että niin huomioon, että mä oon aika pitkä. Mä oon sitä 7-6 senttiä, mikä on 5.9 tuumissa. Niin, ja sitten mä kasvoin yhtenä kesänä niin valtavasti pituutta. Ja sitten myös mä en oo niin sieltä yleensä niin, niin kokosia. Ja, ja se, että se mikä tuli itellesi 12-vuotiaana, niin tiedät, että mä en mahtunut enää siihen paletanssia muottiin. Ja siinä vaiheessa mun piti alkaa miettimään, että, että mä en halunnut antaa mun unelmastaan, niin en halunnut luovuttaa. Ja sitten mun piti alkaa miettiä, että okei, että mitä muuta annettavaa mulla on, koska mun täytyy tehdä kompensoida sitä, että mä en mahdu tähän niin siihen raamiin, mikä ole on. Ja siinä vaiheessa piti tehdä se työ, että mä pystyn tähän. Mm-hmm. vaikka mä en oo kaikista pienin tai vaikka mä en oo täällä kaikista hoikin tyttö. Ja se oli niin aika niin 12 vuotiaana jolloin yleensä leikitään barbeilla, aika tarvi miettiä niin kuin oma niin se oli niin aika iso koulu. Mutta mulla oli niin kova niin se halu siihen ja pärjätä ja tehdä ja, ja, ja olla siinä tanssissa mukana. Että sitten pikkuhiljaa niin se alkoi, tiedät, että sä, niin se eteni sitten niin mielettömästi, että mä sain, niin aloin onnistumaan, koska mä aloin kehittää eri tavalla itseäni. Eli mä kehitin itseäni erimään esiintymisen suuntaan ja sitten siihen, että mä ternäsin tosi paljon esimerkiksi hyppyjä, piruetteja ja, ja sitä kautta, niin kun, että mitä mä voin tuoda lisää siihen. Niin tää oli ehkä semmonen, että mikä noin myöhemminkin, niin mä aina mietin, että hei, jos mä 12-vuotiaana, olen silleen miettinyt, että mulla ei ole niitä ulkoisia ominaisuuksia, mitä paletissa vaaditaan, mutta mä halusin niin olla tanssia ja I made it work, niin mitä mä voin nyt tehdä silleen, että jos mä 12 on tästä selvinnyt, niin kuin, niin kuin nytkin, tiedätkö niin mä pystyn uudestaan niin teetään mun mieleen niin ohjelmoimaan niin, että mä pystyn tekemään Niin se oli ehkä semmoinen niin tosi iso oppi, tai on, onkin, joka on tullut sieltä nuoruudesta, joka kantaa edelleen tähän päivään, ja, ja mä monesti... Meillä on monia versioita meistä testämme, niin se tanssiaversio versio musta on yksi mun parhaimmista versioista, mitä musta on olemassa. Niin mä yritän entistä enemmän tuoda tätä versiota musta niin kuin myös mun muuhun tekemiseen. Ja nyt mikä on aika ihanaa, niin tämä mun uusi Wonder Woman ää, Tribe ja mun oma firma antaa myös mahdollisuuden siihen. Niin se, se on ollut niin kuin, ensimmäistä kertaa, Tiedät, että mulla on kysyttiin niin monta kertaa, että Anna, että it doesn't make any sense that you're a consultant and a dancer. Like it doesn't make any sense. Niin nyt vihdoinkin on silleen, että musta tuntuu, että ihmiset voi olla siellä, että ah okei, okay. että nyt tämä niin makes some sense. Äh, niin se tuntuu itselle myös tosi hyvältä, että, että se on niin kuin näitä suuria tämmösiä niin elämäoivalluksia jo aika nuorella iällä, johon ehkä myöhemmin vasta on osannut sit itse laittaa sen niin kuin oikeaan kontekstiin.
0: Mm. Jos miettii, niin kuin, ei vielä opiskeluun vaan niin lukio ja sitä aikaisemmin, niin, tai no, ala yläaste varmaan enemmän, niin, niin kun sulla oli toi baletti ihan selkeä, se mm. sun juttu, mm. niin tuntuiko koulu vähän niin kuin sellaiselta, että et, et ei välttämättä niin paljon niin, niin kuin miettinyt sitä, kuhan pääsi tätä balettia tekemään? Oliko sulla mitään ton tyyppistä?
1: No, mä oon ehkä vähän tämmöinen kiinnostunut aika monesta asiasta, niin kuin mä tiedän, että moni muu on kanssa ja sit ne on silleen, että hei, pitäis olla kiinnostunut yhdestä asiasta, et ei voi olla näin niin laajalasti. Niin mä tykkäsin aina kyllä koulusta ja kielistä erityisesti, niin kuin mä sanoin, että mulla on ollut se palo niihin vieraisiin kulttuureihin, niin mä tykkäsin tosi paljon kielistä ja opiskelinkin useampaa neljää. Ja ehkä mä oon aina ollut semmoinen aika kiinnostunut kaikesta, että mä oon aika curious luonne, että mä haluan niin kuin tietää asioista, niin mä oon aina viihtynyt koulussa että mä, mä oon aina tykännyt oppia ja edelleen tykkään oppia, että koulu ei mulle sinänsä ja, niinku ollut mikään, se oli niin on helppo nakki, mä, mm-hmm. se oli mulle ihan, mä tykkäsin siitä ja, ja tietysti niin paletissa on sellainen disipliin, kurinalaisuus, mikä liittyy siihen opiskeluun, että sehän niin tuo aika paljon lisää sit muunkin elämää, että niin. et joutuu olemaan niin kun, aika fokusoitunut sen suhteen, että miten tämän koko paketin saa hoidettua niin, että, että siitä tulee semmoinen tulos, mikä myös itseään miellyttää.
0: Jos oli helppo natki, niin, sun teitsä, niin kuinka paljon se teit teitsille läksyjä tai voit kokeisi kunnan kerran
1: Siitä on nyt niin kauan, että tietysti aikakultaan muisto, <tos> äh, mutta muistot, siis mutta kyllä, kyllä mä sanoisin, että mä olin semmoinen aika niin hyvää. Semmoinen...
0: Hikkevää? Se... Vai no, se... ei, no, se... ei, ei hikkevää
1: mutta kyllä mä, kyllä mä aina läksyt on tullut tehtyä ja opiskeltoa paljon. pianoa soittoon mä silloin harrastin, että sitä voin myöntää. että Harvoin harjoittelin sitä pianoa, kun se ei niin kiinnostanut, mutta näin niin kuin muuten, niin kyllä mä olen niin kuin aina käyttänyt aika paljon aikaa siihen omaa osaamisen tietopankin kartoittamiseen, mutta en mä, siitä on nyt niin heitovi <tos> <tos> en muista, mutta kyllä, kyllä mä oon niinku aina, ja edelleen, hei, edelleen tämä on niinku yksi tärkeimmistä jutuista, että mä käytän paljon aikaa siihen, että mä opiskelen jatkuvasti jotain, mulla on jatkuvasti ainakin yksi coachi, ja mulla on aina jotain, niin mä teen jotain, opin lisää ja luen, Et se on niinku ihan jatkuvalla syötä. olisi sitten niinku, Toni Robbinsista tai, tai sit joku, joku kirja tai nyt on itse mennyt Singaporeen seuraavaksi. Ja näet, aina on niin kuin jotain. Mm. Että, että Kyllä se, niin kuin se opin halu ja itse kehittäminen, niin se on niin kuin tullut sillä tavalla ehkä geenissä.
0: Mulla on jotenkin välttämätöntä asioiden oppiminen mm. on se juttu. Mulla on ehkä enemmän, mä haluan niin kuin, siis ihmiset kiinnostaa, mä tosi paljon. Mm. Mä, mä, mä oon sellainen tarkkailija, tykkään mm-hmm. niin seurata, miten, mm-hmm. miten reagoi, miten, miten niin pienissä kehonkielen. Mm-hmm. Kyllä juttuja ja, ja jotenkin toi jos miettii koulua niin mä muistan vaan sen että et siellä ei hirveästi pysynyt mul keskittyminen. Mä olin hyvä, siis mulla oli hyvä siis, mä oli hyvä tarossa noita mm-hmm. mutta kyllä mun äh, ajatus tai mä olin omissa ajatuksissani mm-hmm. oli se niinku juttuja ja silloin ihan siis oisko 9 vuotiaasta lähtien 22 kasvat kaks niin mun juttu oli niinku tietty Counter Strike, mm-hmm. siinä tota, äh, Mä niin mietin niitä kaikkia taktiikoita ja strategioita mm. niin mm. siinä. Et mä olin niin siellä mm. yleensä koulussa. Sitten oli ehkä se tunnilla se tietty kohta, vaikka, vaikka miettii matematiikkaa ja mm. tehtäviä. Sitten mä tein niitä ja mm-hmm. pysyin niin fokus. Mm-hmm. Mutta kaikki muuttaa, että mä olin aina, aina täällä. Mm-hmm. Miten sulla? sulla niin kuin, kun sanoit, että sä oot tosi mm-hmm. asioista, niin pysyks sulla keskittyminen niin ihan täysin, että sä kuuntelit opettajaa? Ja...
1: No siis tässähän tullaan tähän, että kaikki oppii vähän eri tavalla. Eli selkeästi sä opit tekemisen kautta? Ja sen takia on nyt ihan ymmärrettävää, että sä teet myös näitä juttuja, joissa sä pääsit tekemään. Et jos matematiikassa sä pääsit kirjoittamaan ja, ja laskemaan, niin siinä tulee tekeminen, eikä pelkästään se kuuntelu. Me mm. ollaan kaikki eri, niin kuin erilaisia me opita eri tavalla. Ja esim. mun nykyisessä yritystoiminnassa mä ottaa tän myös huomioon niin, että et mun kursseilla sä voit kuunnella sisältöä, sä voit katsoa videon, mulla on siellä tehtäväkirjoja ja sen lisäksi meillä on myös niin kuin live-sessioita jotta kaikki eri niin opiskelumetodit otetaan huomioon. Ja, ja ehkä itselle tavallaan se, että tietysti niin siinä vaiheessa menee niin korvat silmät kiinni, jos se asia ei ollut itselle niin kiinnostavaa. Et nee. sitä, mutta että esimerkiksi se kieleopiskelu, niin mä olin siitä kiinnostunut, koska mä tiesin, että mä pääsin sit käyttämään sitä käytännössä, niin sehän lisää sitä motivaatio siihen mutta että mä oon myös hyvin paljon niin kuin, fyysinen oppija ja mä oppin paljon mun kehon kautta.
0: Joo, jatketaan tuosta, että sä <gül> opit kehollisuuden kautta, <gül> niin Jatkavaa siitä.
1: No siis se, että, että meidän, siis, mehän puhutaan siitä, että tunteet on kehon kieli ja ajatukset on sun kieli. Niin monet ihmiset, me ollaan täysin, erityisesti asiantuntijaorganisoomaan se, että me ollaan toimitaan niin kuin täällä kaulasta ylöspäin, mutta täällä alapuolella ei tapa yhtään mitään. Tosi monet ihmiset on unohtanut täysin se, että mitä meidän keho tarkoittaa ja mitä me pystytään saamaan meidän kehon kautta irti. Ja, ja se, että, että mulle se kehollisuus on siinä mielessä oppimista tärkeää, että jos mä en noua siinä moodissa, että mä olen niin kuin avoin oppimiselle, niin hei, forget the whole thing. Että se kehollisuus myös niin kuin on, ei pelkästään se, että, että saattaa auttaa mua sisäistään jonkun asian, että joskushan niin kuin on, on se, ah, näin tämän pitääkin olla, mutta se auttaa mua myös primaamaan mua niin kuin oppimiselle ja tekemiselle, eli sen takia esim. aamurutiinissa on aina liikettä, koska se valmistaa mua siihen päivään niin, että mä saan siitä irti en mä oppimisen muodossa, mutta myös tekemisen muodossa.
0: Kerro sinua aamurutiini.
1: Mun aamurutiini on, mä tekisin sitä mielelläni aina niin kuin kaksi tai kolme tuntia, jos mulla on aikaa, Mä aina meditoin ja mä aina liikun ja kylmä suihku ja vihre smoothie ja nykyään niin bulletproof kahvi, ja sitten mä kirjoitan aina päivän tavoitteet ja journaling joka aamu.
0: Miksi kylmä suihku?
1: Se on semmonen, se semmonen tota, niin, että jos se ei ole siemais hereillä, niin tämän jälkeen on. Eh, mutta mä en tiedä, onko Wim Hof tuttu. Ei. Ja hän on hollantilainen kaveri, joka opettaa niin kuin, eh, kylmästä. meillä Suomessa tässä olisi mieltä markkina tätä kylmää hyödyntää, enemmänkin. Eh, mutta siis eh, meillä, meidän energia syntyy mitokondrioissa, ja näitä mitokondrioita voi aktivoida meidän ennismäärin kylmän kautta. Ja silloin kun on hyödyntää kylmää, kylmäsuihkua helpoin. Tietenkin kylmä-allas olisi, jos olisi minulla sellainen olemassa, kylmäsuihko on helppo tapa aktivoida sitä kehoa ja niitä omia energiaa siellä, missä se energia syntyy mitokondrioissa. Ja, ja myös sitten niin kuin primaa sitä omaa kehoa siihen päivään. Niin se hengitys, hengityksen ja liikkeen kanssa yhdessä, niin mä sanoin, että se on semmoinen kombinaatio, että jos sen jälkeen ei ole niin kuin ready to conquer the day, niin en tiedä milloin.
0: Mm, kyllä joku tuommoinen varmaan sitä itellekin olla, koska kyllä siinä kun herää niin on, on aika koomassa. Mutta yksi hyvä, minkä mä oon löytänyt, mm-hmm. se, että se nimi japanilainen vesiterapia.
1: Okei, okay, joo. Sem,
0: semmoista juttu mä oon niin käyttänyt, niin kun mä herään, niin tota, Mä vedän heti vähän yli vettä Joo. ja mä teen sen silleen, että hanasta kylmää vettä, mm-hmm. laitan sen äh, tuohon vedenkeittimeen. Mm-hmm. Sille että sit tulee lämmintä, Joo. ei kuumaa, että missä sitten heti Joo. sen juomaan, niin, niin sen, sen vedän siinä, naamari eka Ja sitten hammaspesu ja mm-hmm. ehkä jonkun tunnin päin syön. Mm-hmm. Et, tuota, sen mä oon huomannut, että silloin, varsinkin silloin, kun mä aloitin sen, niin isoin ero on varmasti siinä, jos kuvitellaan vaikka, että heräminen saisi tunnin pää menossa Mene. bussille jonnekin, mm-hmm. niin ennen, kuin mä otin aamuveden käyttöön, niin mä, meinaisena nukahtaa siinä bussissa, niin meni silleen tälleen, niin n- Niin siinä, siinä ei. Et, et esimerkiksi se teki noista aamu- tai, no mä nyt herään iltapäivällä, mutta tota, teki noista niinku aamubussimatkoistot niinku, tosi kivan, kun on aika mm-hmm. ja tota. Ja kai se jotenkin, mä uskon, että se niinku vaikuttaa tosi paljon siihen, kun yön aikana niinku kuivuu ja, ja, ja semmoista. Niin. Kyllä.
1: Ja yöaikana meidän aivot tekee puudistustyötä, eli se vesi on tosi tärkeä, koska myöskään meidän kroppamme voi varastoida energiaa. Mutta että yleisesti mä niin, niin nyt Sacket hommille, että win the morning, win the day, niin se Amrutinilla on, niin on mieltä tärkeä merkitys siihen, kuinka päivä sujuu. Että Mä olen aika tarkka siitä. Nyt just koululomalle ja on täällä, niin tämä välillä tuntuu, että rutin lentää ikkunasta. Mutta ad twenty, että jos ajasta pystyy sitä noudattamaan, niin se on yksi tärkeimpiä menestystekijöitä, mitä mulla on aamuelämässä aivan varmasti.
0: Ja yksi, yksi, mikä mä oon huomannut tuohon aamuun liittyen, niin kun mä herään kuitenkin siinä puolen päivän aikoihin. Niin talvella, kun Suomessa on se pieni ikkuna, Joo, milloin on valoa, niin mä herään aina kun on valoa. Joo. Ja se on mun jotenkin. Joo. Tai mitä on kuunnella muita juttuja, niin se. Vähän niin masentaa tai mm-hmm. saattaa masentaa, mm-hmm. jos, jos herää, tai et, et sä meet töihin niin on pimeätä ja mm-hmm. tulut himaa on pimeä, niin mm-hmm. mä oon ainakin itse suunnitut noin aidata mm-hmm. silleen. Että...
1: Se on hyvä, jos voi. Mm-hmm.
0: M- Millaisilla millä, millä aika tulossa herät?
1: No mä oon aamuvirkku, että mä yritän herätä aika aikaisin. Mä olen niinku viiden luokkaa aamulla. Mutta mä menen kyllä aikaisin sit nukkumaankin, että mä olen se kymmenen maist nukkumassa. Et mä oon aika tämmönen. mä sanoin, että mä oon mummu.
0: Mutta seitsemän tuntia riittää vai?
1: Joo, se on mulle semmonen aika sopiva ollut.
0: Mulla oli joskus siis, mä elin vähän samanlaisia rytmiä, että mä heräsin viideltä, Joo. niin kuin itsestään, mutta se vaati sen, että menin kahdeksan nukkua.
1: Okay. Tai kahdeksan yhdeksän yhdeksä suunnilleen. Mutta se on vähän se oma rytmin löytämistä, että sitä mä oon nyt tässä seurannut ja niin kuin, nyt kun on oma firma ja yrittäjänä, niin nythän tietysti se tekeminen on niin tosi tärkeää. Niin silloin myös se lepo on entistä tärkeämpää, että, että siitä en kyllä niin luovuta ja, ja pidän aika tarkasti kiinni siitä, että siinä on niin se rutiini, niin kyllä se seitsemän tuntia tuntuu.
0: Mm. Tuollaisen syöksy varmaan riittäväkin. Itse mm. asiassa mä, mä, mä jossain vaiheessa, niin että et millainen tota, et, millä rytmeillä se niin kun, homma toimii. Mulla on pelättävästi kaksi ääripäätä, että joko tosi aikaisin ylös mm-hmm. tai tosi myöhään nukkumaan. Joo. Se normi, että herää vaikka 7-8 aikaa, ei toimi yhtään. Mä oon ihan sikaväsenä niin koko päivän. Sä, millaisille, oletko sinä erilaisia testannut? Tai?
1: No mä vaikka mitä, mutta tietysti nyt niin tuo, minkä just mainitsin, niin se on sellainen aika toimiva, mutta Tietysti kun oli konsultoinnissa, niin sitä ei joutu ties rutiinia milloinkin, että, että riippuen niin asiakkaista ja missä maassa oli ja, ja mitä ei tekee tekemään, niin sitä on, niin kun, että kyllä. Mutta mä sanoisin niin, että, että jos niin pääosan elämästä pystyy elämään niin aika terveellisesti ja, ja hyvillä elämäntavoilla ja huolehtii itsestään, niin sitten ne, niin se 20 prosenttia, kun tulee sitä muuta, niin se menee sitten siinä, niin siinä sivussa. Mutta ehkä se, niin kuin, se oma rytmin ja rutiinin löytäminen jos se muuttuu niin kuin, ajan myötä myös, niin kuin, että me muututaan kuitenkin niin kehollisesti ja, ja muutenkin. Mutta että sen niin kuin, optimoiminen, niin se on vähän niin kuin, jatkuvaa niin kuin, hakemista. Mm. Mutta kyllä mä niin kuin, se tosia itelle niin se on aivan niin kuin, ykkösasemassa. Kyllä.
0: Niinpä, Ja jos miettii mun oma urheilumaan harastaan sali niin meidän treenit on siinä 8-9 aikaa illalla. Mm-hmm. Niin en mä, jos mä haluan pelata sitä, mä en pysty niihin rytmeihin, et, et viime ylös. koska ei saa, en mä saa vaan niin ylikierroksia sitten jälkeen, niin en mä, mä saa tuonne. Niin, niin tai se on yksi syy, minkä takia mä elän tämmöisellä. toinen on tämä, että et videoeditoinnissa ä, 22-04 on mun niinku parasta aikaa. Joo. Eli on semmoinen, niin jotenkin on se flow Mikko siinä, siinä ja semmoinen mm-hmm. luovuus. Mm-hmm. Ja, ja, ja sitten sit, tota, en mä tiedä, keskittyminen. Mm-hmm. Mä en tiedä, kun mun virkku. Kyllä mä sanoisin, että mä oon... Mä joskus tein sen testin, niin se oli Wolf,
1: okay, jo.
0: <laughs> niin tota,
1: joo, jotenkin joo kysyys se
0: keskittyminen on niin hiljaa, että tykkään siitä pimeydestä mm-hmm. ja silt, mm-hmm.
1: Jokaisen pitää löytää oma rytmi, mutta tietysti jos se on niin kuin normaali yhteiskunnassa, niin se ei välttämättä palvele sitä, että mm. me eletään edelleen sellaista 95-yhteiskuntaa, mutta jos pystyy niin omaa rytmiä joten, jollain tavalla palvelemaan, niin se on ihan hyödyllistä.
0: Mä olisin mennä takaisin tohon Wonder Woman-juttuun, mm. niin mikä sun siis se... Iso missio, iso tavoite on siinä.
1: Joo, Mun iso, iso missio siinä on tosiaan aktivoida ja voimaannuttaa, sanoin Yht, yksi, yhtä miljoona naista se on viiden vuoden aikana. Ahaa, siinä on viidettä siis vuotta tossa miljoonaa. Okay. Ja se, se on niin se iso missio, jonka mä vuosi sitten kirjoitin itselleni ylös. Ja, ja miten mä sen tulen tekemään, niin tietysti niin tässä online on niin tärkeässä roolissa sillä tavalla, että mä löydän näitä mun samanhenkisiä naisia. Että, että mulla ei pelkästään, niin kuin, mä haluan auttaa naisia ymmärtämään, millä tavalla he pysty käyttämään koko kopasteettiaan, joka käytännössä on rajoittamaton. Eiks näin? Koska aina on lisää. Mutta mä autan ihmisiä, tosiaan on tämä courage, confidence and connection. Eli mä haluan ihmisiä ajattelemaan rohkeasti silloin, kun puhutaan heidän omasta elämästään, ja mä haluan auttaa naisia näkemään sen, että kuinka paljon niillä omilla uskomuksilla ja tekemisellä niin kuin on oikeasti vaikutus siihen, että sä pystyt suunnittelemaan enemmän sun elämää, eikä vaan, mä sanon aina, että life is happening for you, niin kuinka sä pystyt enemmän tekemään niin, että tämä on niin kuin life by design, että sä pystyt itse vaikuttamaan siihen, mitä sun elämässä tapahtuu. Ja autan siinä itse tekemisessä, eli, eli miettää niitä asioita, että miten voisin tehdä jotain muuta, tämän paremmin tai jotain erilaista, ja sitten tietysti mä haluan saman samantyyppisiä naisia yhteen niin, että siinä syntyy se tribe-osio. Mm, ja tämä on niin kuin mulle tosi tärkeää, että mä aina ajattelen silleen, että yhdessä me ollaan niin kuin enemmän, ja, ja mun mielestä niin kuin on niin hienoa joka kerta, kun mä näen, kuinka niin kuin samanhenkinen porukka tulee yhteen, ja siinä syntyy niin semmoista taikaa joka on niin mieletöntä, niin mulla on itsellä sellainen kyky tuoda ihmisiä yhteen ja toimia semmosena niin networkerina, niin mä haluan käyttää sitä myös tähän. Ja sen takia mä oon laittanut niin tämmösen semi-utopistisen tavoitteen niin miljoona, koska se kuulostaa niin, kuin niin paljolta. Mulla ei harmointa aavistustakaan, miten se tulee toteutumaan. Mutta niin kuin mä sanoin työpaikan löytymissä, että kyllä se työpaikka sieltä löytyy, niin samalla lailla mä ajattelen tästä, että jotenkin se miljoona, sieltä se tulee. Mä en tiedä vielä miten, mutta nyt mä oon menossa niin sinne kohta, sitä suuntaa kohti ja niin vauhdilla. Ja, ja siitä sitten lumipalloefektillä, niin eiköhän tässä viidessä vuodessa jotain
0: tapahtua. Niin ei se välttämättä. Tai olisit sä pettynyt, jos sä, että sitä miljoonaa saa viidessä vuodessa?
1: No joo, sitten miten miljoona mä pystyn tarkkaan määrittelemään, niin, niin se on niin kuin, toinen kysymys. Mutta olisin, kun mä pettynyt, niin tämä on niin sama kysymys kuin siitä, että, että mikä on sitten failiö. Että, että myös voidaan puhua niin kuin paljon siitä, että onko se työn niin määrä vai se laatu. Että kyllähän niin kuin mulle loppupeleissä mä sanon, että, että miljoona naista, niin mä sanon, että joka ikinen ainoa asiakas, joka mulla on, joka ikinen... Joka ei vaikka asiakas on laittanut mulle viestin, että hei Anna, tämä podcast mikä sulla oli, niin muutti koko, miten mä ajattelen tätä asiaa, kiitos niin paljon, niin silloin niin kuin, my work here is done, Tietysti, mm. että sitä varten mä oon täällä. Mm. Ja mä haluan niin mun omalla esimerkillä ja mun omalla tekemisellä ja mun omalla niin ajattelumallilla ja sillä kuinka mä voin kommunikoida näitä asioita toisille, niin jos jonkun päässä sittyy lamppu, niin se on niin kuin se miksi mä teen tätä. Ja, ja sen takia mä haluan auttaa niin muita naisia näkeen sen, että oikeesti niin mä sanoin aikaisemmin, mihin mä uskon, niin kaikki on mahdollista. Mutta silloin pitää itse tehdä se työ, you need to show up ja you need to start thinking differently. Ja sit mä voin auttaa siinä, mä voin olla vähän niinku moottorina siinä, mutta jokainen mun asiakas tekee niin itse sen työn.
0: Toi muuten, että saa sen palautteen, että et mm-hmm. vaikut jotenkin elämään mm-hmm. positiivisesti, niin saa kyllä se fiilis varmaan, mikä on ehkä paras kaikesta.
1: Joka kerta. Ja aina jos mä oon saanut, mä sain tänä aamuna yhden viestin, että e, yhdeltä tytöltä, joka on 22-vuotias tyttö, sanoi, että luin sun kirjan ja aivan mieletön viivannut sit puolet ja mä aion nyt antaa tämän mun kaverille ja sitten laittaa sitä eteenpäin. Niin sitten joka kerta mä oon silleen, että Joo, tämän takia mä teen tätä. Ja, 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 ja kyllähän niin itselle on niin tärkeää että se niin merkityksellisyys tässä omassa hommassa ja tekemisessä että nyt kun pääsee sitä tekemään, niin tiedät, kaikkien näiden, niin se ehkä nyt tässä, niin kuin me tiedämme, tullaan loppuun tässä haastattelussa, niin se ehkä se, että, että silloin kun jotain asiaa tekee, niin siinä ei välttämättä ole mitään järkeä, mutta nyt kun mä katson kaikkia näitä asioita, mitä mä oon tehnyt, niin siinä on just kaikki järki. Mm. Ja niinku kaikki jotenkin tulee niin yhteen, niin mä teen nyt just sitä, mitä minun pitää pitänytkin tehdä, ja tämä on niinku elämän tehtävä, niin hei. Kuinka hienoa, mutta hei, mä en myöskään voisi olla tässä, ellei olisi ollut kaikki ne ylä- ja alamäet tässä elämässä. Että mä oon kiitollinen siitä kaikesta, mitä mulle on tapahtunut, koska sen takia mä oon just se ihminen, joka mä oon tänään.
0: Mä ajattelen ihan täsmälleen samalla tavalla, olen molemmat toinen tossa. Ja, äh, jos miettii tätä tota mun juttu, mitä mä niinku mm. haluan saada mm. tässä aikaisesti, niin se on nimenomaan just, just se, että et kun kuulee erilaisten ihmisten tarinoita, on ollut erilaisissa tilanteissa ja, ja tuommoista, niin semmoinen, joka pystyy samaistumaan johonkin just ja näin. ei ole vaikka lähtenyt toteuttaa itseään, niin sitten on silleen, että hei, et mullakin oli tuommoinen tilanne, että ehkä mäkin voisin. Se on vähän niin kuin mun, mun point, pointti näissä, näissä että tietenkin siis tykkään keskustella ja tuommoista, mutta se on se, niin kuin ehkä se syvin, mm-hmm. että et mä haluan, että tää pystyy auttamaan edes, kyllä. vaikka tää haastelu edes, edes no. yhtä ihmistä. Kyllä, se on se mun... Se meidän yhteinen tavalla tälle.
1: Kuka tahansa se onkin.
0: Joo, voisi mennä tota, haastatteluun. Itse asiassa ei mennä vielä. Kerro sun kirjasta.
1: Aha, mun kirjasta. Joo, no siis viime vuonna, kun mä olin Valilla kuukauden opettelussa käsille seisontaa, koska why not, niin siellä mä aloin tekemään muistiinpanoja ja sitten se alkoi vähän kääntyä kirjaksi. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä kysyin mun kavereilta, että hei, että, että pitäisikö mun kirjoittaa tästä kirjaa? Tietysti mun kaverit sanoi, että totta kai pitäisi. Ja, ja sitten mä kirjoitin, ja tässä ehkä taas näitä omia uskomuksia voi haastaa niin, että kirjahan kuulostaa aika työläältä, ja kannattaako nyt osaako Ethenson kirjaa? Eli tiedätkö meillä on kaikkia näitä. Kolmisessa kuukaudessa kirja oli valmis, ja se on itse ja niin Amazonin kautta. Ja ensimmäinen 11. viime vuonna tuli ulos Wonder One Playbook, joka on mun kymmenen tapaa tai niin habits tapaa elämässä mikä on tavallaan johtanut siihen, missä mä nyt mm-hmm. ja siinä mä kerron to, lähtien siitä, tästä mun tanssitaustasta eli mindsetista puhutaan paljon, puhutaan vieraskulttuurista työskentelemistä, puhutaan naisena olemisesta ja tavallaan aamurutiineista ja muista tämmöistä niin kuin klassisista niin kuin periaatteista, mitä mulla on omassa elämässä. Ja, ja se, on, se tosiaan viime marraskuussa tuli ulos, se oli ensimmäisellä viikolla Amazon bestseller, mikä oli aika siistiä. Et ei ollut pelkästään mun äiti, joka osti tämän kirjan tai muissa. isä.
0: Mitä tarkoittaa <laughs> Amazon bestseller?
1: Eli se oli siinä kategoriassa, missä kirja oli, niin oli sillä viikolla niin oli yksi parhaiten myyviä kirjoja.
0: Okei, okei. Se menee viikoittain? Vai?
1: Joo, ne menee, joo, ne menee, viiko, ne menee siis viikoittain ja päivittäin jopa mun mielestä. Okei, okay, okei. Okay. Niin, kirja tuli ulos. Ja... Ja se oli ehkä semmoinen, mikä, mikä siinä kirjassa oli, niin kuin, siinä on niin pari tosi hyvä juttua on se tietysti, että se on niin kuin, ihmiset pystyy käy, käy, lukemaan kirjan silloin, kun heille sopii, ja, ja se on Amazonista, eli se on niin available worldwide, niin se on tosi hieno juttu. Mutta myös se, että se auttoi mua myös niin kääntää mun tarinan sellaiseen muotoon, että se auttaa muita. Niin tietysti tämä, että kun mietitään sitä, että, että haluaa inspiroida ja olla muille, niin myös sen työstäminen, että mitä itse haluan kertoa, niin se vie niin oman aikansa. Niin se oli ehkä siinä niin kirjan kertomisessa niin omasta näkökulmasta, niin tosi hyvä pointti, joka on kantanut nyt tosi pitkälle. Ja tietysti ihmiset tykkää niin kuin kirjoista, että mä paljon annan niitä lahjaksi. Ja, ja niitä edelleen, niin kuin tänäänkin sain viestin ja marraskuussa kirja julkaistu. että se kantaa kyllä tosi pitkälle. Mm. Ja, ja minulla on siihen lisää nyt suunnitteilla. Että että se, se oli niin kuin mielenkiintoinen projekti, ja siihen tulee varmasti jatkoa uusi no. kirja, jossain vaiheessa on suunnittelen.
0: Hyvä. Nyt haastelun vika osio eli tämä on elämän ohje katsojalle hmm. no
1: Mä Sanoisin siitä, mistä me aloitettiin, niin puhuttiin siitä, että kuinka tärkeää on elämässä se, että seuraa sitä, mikä itselle on tärkeää. Ja mä uskon, että anything is possible, mutta siihen pitää itse uskoa. Ja tavallaan se, että silloin kun mä aletan oskoon siihen meidän oman kapasiteetti ja tekemiseen, niin sitä kautta meidän myös oma tekeminen ja tulokset muuttuu. Mutta jos me itse, if you don't show up, nothing happens, niin kaikki on mahdollista, että meidän pitää itse tehdä se työ. Niin se, se on mun mielestä semmoinen elämänohje, jota mä edelleen joka päivä yritän itse harjoittaa mua omassa elämässä.
0: Ja. Kiitoksia vielä kiitos. kiitos paljon. Ja kiitos katsomassa